0: Salut à toutes, salut à tous. La Marseillaise a retenti dans le monde entier grâce à Julian Alaphilippe, notre nouveau champion du monde après sa victoire à Imola. On va en parler mais avant, on dit bonjour à celui qui n'arrête pas de tweeter sur cette victoire. Guillaume Dreschler. salut Guillaume.
1: Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous. On peut pas passer à côté, Julian Alaphilippe, c'est notre dieu à tous.
2: Bicycle, bicycle, bicycle. 3 2 1 Et bien non. Ah Aïe, 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 attention, Philippe, il peut le pas Christophe, Ah, Christopher, c'est un plus de vélo
3: Christopher, vous roubez à pied Oh my God
0: De nouveau pierre Roland, attaque de pierre Roland, encore une ah, personne fois. Personne ne
3: réagit
0: et dans la musette de ce 17ème Vélo-Podcast, on reviendra évidemment sur la victoire de Julien Alaphilippe sur ses Mondiaux. Le journaliste du Dauphiné, Valentin Jacquet, y était, il nous dira tout. Et aussi une grosse page sur le Giro aujourd'hui. Le Tour d'Italie débute bientôt, on
1: en parle avec trois invités exceptionnels. Patrick Chassé, commentateur du Giro sur la chaîne équipe, Barnabé Moulin, l'ostéopathe de la Baragne McLaren qui sera en Italie,
0: et... Ah ouais, la légende, et j'en suis ému rien que de prononcer ces mots. L'ancien coureur d'Age 2R, entre autres, hein, John Gadré qui est monté sur le podium du Giro en 2011. Il sera avec nous, sans oublier l'actu. Podcast prend l'accent italien aujourd'hui. Allez, andiamo bicycle, bicycle. Avant de parler du Giro, on va revenir sur l'événement de cette fin septembre. C'est évidemment Julian Alaphilippe, champion du monde à Imola en Italie.
1: Ah, on en a tous pleuré, François-Pierre. Et pour revenir sur ces mondiaux... On va bientôt devoir le payer à force qu'il viennent chez nous. <rire> C'est Valentin Jacquemet, journaliste au Dauphiné. Salut Valentin.
4: Salut les gars. Ouais, j'ai pris un rond de serviette là. Je suis impeccable là. <rire> euh, installé chez vous avec mon petit plaid. est nickel.
1: Bon Valentin, on le rappelle, tu étais à Imola pour le journal Le Dauphiné euh, en Italie pour assister à cette course sublime. On a assisté à une course de l'équipe de France parfaite, on peut le dire. Euh, raconte nous un peu les coulisses de ces Mondiaux. Valentin, comment tu as vécu ce sacre d'Alaphilippe
4: Eh bah, ben, paradoxalement, je pense que vous avez presque plus plus que, vibré que moi devant la télé. Pour vous resituer un peu le contexte, on était à huis clos à Imola sur euh, sur le circuit Ferrari. Donc C'était assez particulier. Il y a l'attaque Philippe, mais les tribunes sont totalement vides, donc il y a aucun brouhaha. Il y a, il y a la voix des speakers qui est masquée par de la grosse techno pour essayer de faire croire qu'il y a un peu d'ambiance. Euh, et on était vraiment parqués si vous voulez, dans, dans cette fameuse zone mixte où on se trimballe de, depuis quelques mois désormais. On n'avait pas le droit d'aller sur le parcours. Voilà, tout tout ça était. Il y avait un climat qui était assez pesant. C'était peut-être la première fois qu'on ressentait vraiment ce huis clos sur les courses, plus que sur le Tour. Mais en tout cas, une fois qu'Alaphilippe a, a franchi la ligne, là, on a on a pu saisir l'émotion, l'émotion d'Alaphilippe
0: évidemment, mais aussi de, de celle de, de tout le clan tricolore. Et c'était assez touchant à vivre. Est-ce que tu as senti un soulagement de la part des Bleus et de Julian philippe Parce qu'on rappelle, ça fait quand même des années euh, qu'on court après ce titre. Le dernier, c'était Laurent Brochard. Char.
4: ouais, Oui, ouais, y y c'était peut-être pas un soulagement, mais il y avait une fierté du devoir accompli, clairement. Euh, les jours d'avant, Thomas Vauclair n'arrêtait pas de rabâcher qu'ils n'étaient pas favoris pour enlever une certaine pression. Euh, on se souvient d'Innsbruck où les Bleus avaient pris la, la course à leur compte et, et là, ils voulait voulaient vraiment pas retomber dans ce travers-là. Donc euh, donc voilà, il y avait pas du soulagement, mais il y avait une émotion qui, qui était énorme, euh, amplifiée par les larmes d'Ala Philippe qui, dès qu'il tombait dans les bras de quelqu'un, euh, les, les larmes se remettaient à couler. Donc, euh, donc ouais, c'était une atmosphère qui était vraiment particulière. Il y, a, il y avait, On sentait qu'une équipe aussi était née. Un collectif France a, avait vraiment vu le jour à Imola. Euh,
1: Au-delà de la victoire d'Alaphilippe, c'est quand même un succès d'équipe, Valentin. Euh, je sais pas avec François-Pierre ce que vous en pensez de la tactique de course. On rappelle la composition des bleus. Alors, autour d'Alaphilippe, il y avait Julien Bernard et Kenny Ellison de la Trek, Valentin Madois et Rudy Mollard de la Groupama FDJ et Guillaume Martin de la Cofidis, Quentin Paché de la BNB Hotel Vital Concept et Nance Peters de chez AG2R La Mondiale. Euh, Tout Valentin la, la tactique de course pour toi elle est
4: parfaite ouais c'est du tableau noir hein, clairement euh, Thomas Vauclair et tous les coureurs disaient on a respecté le plan de jeu au kilomètre près de ce qui avait été établi lors du briefing le samedi euh, Peter, c'est Paché qui durcisse la course à 70 bandes de l'arrivée Martin qui, qui met des, des attaques en éclaireur euh, la France aussi qui se retire le, le tour précédent euh, du, du poids de la course on voyait à la Alaphilippe traîner en queue de groupe je sais pas si vous vous souvenez on se disait mince oui. euh, tout ça pour ça et puis cette attaque tranchante à 12 bandes de l'arrivée, c'était vraiment une tactique parfaite, avec Rudy Mollard aussi qui était capitaine de route, euh, vu que c'était une course sans oreillette et qui a eu un rôle vraiment majeur. On a tendance presque un peu à l'oublier, ce qu'on n'a pas vu vraiment à l'œuvre, mais c'est lui à un moment qui dit à 70 bornes, les gars, on visse à tel moment, euh, qui dit à Martin d'y aller, que, que c'est le moment, que lui, il le sent. Donc voilà, le rôle de Mollard a vraiment été primordial dans la conquête du titre mondial d'Alaphilippe. François-Pierre, toi, t'en penses quoi de
0: la tactique de course Ouais, et c'est là où, en fait, moi j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on a des, des bons coureurs, en fait. On n'a pas de très bons coureurs, mais on a des bons coureurs. Et quand tu vois des Julien Bernard, des Kenny Lissonde, euh, même, tu l'as dit, Rudy Mollard, d'ailleurs, qu'on voit ramener Julien Alaphilippe euh, avant la dernière montée, hein, je ne sais pas si on voit ouais. un peu l'image, mais il y avait Guillaume Martin devant, mais il y a Rudy Mollard qui ramène Alaphilippe vers les premières positions. C'était super intéressant, et ça faisait plaisir à voir, en fait, parce que comme tu l'as dit, la tactique de course a été respectée au kilomètre et des mecs comme Quentin Paché, Lance Peters, évidemment que c'est pas des favoris, mais ils sont tellement mis au service du collectif pour Julien La que c'était, même si je pense à La fait deux ou trois même si on aurait été frustrés, honnêtement la taille de course c'était quand même belle à voir parce qu'on a rarement eu une, une équipe de France aussi cohérente, à chaque fois on avait peut-être trop de leaders, quoi, Bardet, Pinot ou bien La tu c'était ça, ouais. ça, ça, ça le problème en fait, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume.
1: Et c'est exactement ça en fait, c'est que finalement j'ai l'impression que l'absence de Pinot, l'absence de Bardet, l'absence de... Barguil, ça a un peu libéré le fin, ça a un peu libéré le à la Philippe, peut-être Vauclair aussi, euh, aussi, dans l'équilibre des égaux aussi, dans l'équipe de France. Euh, ça a permis de construire un vrai collectif et d'avoir des vrais équipiers autour d'Ala Philippe. Julien Bernard, Kenny Elisson, c'est les équipiers modèles de, de Vincenzo Nibali, euh, Rudy Mollard autour de Thibaut Pinot. Enfin, voilà, c'est quand même un mec qui est toujours là pour. Euh, pour euh, impulser le, le rythme. Nantes Peter, c'est un G2R même si c'est un bon euh, baroudeur. Il est là aussi. C'est un équipier très solide autour de Romain Bardet. En fait, pour la première fois depuis beaucoup d'années, j'avais l'impression de voir dans cette équipe de France une équipe bah, de marque qui est rodée en fait euh, avec les les rôles qui étaient bien définis. Euh, et d'ailleurs, bah, on va enchaîner sur sur Guillaume Martin justement qui est, qui est vraiment le lieutenant. De, d Philippe sur ses mondiaux enfin franchement est-ce qu'on peut se dire il termine 13 hein on le rappelle est-ce qu'on peut se dire que sans Guillaume Martin Alain Philippe est quand même champion du monde
4: ouais, ouais je, je, même, je, non, je pense moi je suis pas persuadé à les gars. ce, 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 ce jour-là Alaphilippe il est, il est une jambe au-dessus et et le, le le scénario aurait peut-être été différent, mais mais tu le, peux... il
0: lui facile, il lui facilite le travail quand même parce que Philippe a pas a, a pas regardé des mecs comme Pogachar quand ils attaquent, tu vois. Ce, ce côté d'être libre en fait jusqu'à la fin, c'était plutôt pratique pour Alaphilippe quand même. Même si ouais. lui, je pense aussi qu'il était le plus fort, il se décharge un peu euh, de ça, tu vois, de regarder ses adversaires à chaque fois qu'il part à tour avant, tu vois. C'est un peu poste là. Et puis souvenez-vous,
1: souvenez-vous quand même, il y a une première attaque avant avec un premier petit groupe qui part. Euh, je crois, c'est dans le dernier tour, c'est ça, dans l'avant la, mmh. dernière bosse euh, de, de la course, euh, où il y a, il y, y a qui, il y a vous Van Aert, il euh, y a, a c'est Pogacar, c'est l'impulsion de Pogachar, il me semble, je, je, je me souviens plus exactement, mais je me souviens qu'il y a Donc Van Aert. C'est qui attaque à la van Aert. Voilà, il y, y a Van Aert qui part dans ce groupe, et c'est Guillaume Martin qui ramène le peloton sur ce groupe. Oui. Et je suis pas persuadé qu'avec qu'avec euh, comment dire, euh, quelqu'un d'autre euh, que Guillaume Martin dans l'équipe, euh, quelqu'un se serait sacrifié pour Julian Alaphilippe. Je pas par exemple, que avec un Romain Bardet ou un Thibaut Pinot, euh, ils auraient ramené le groupe de la manière dont l'a fait Guillaume Martin, qui, ouais. est, qui était en plus très en forme en sortant du
4: tour. Je, sais pas, je pense que ouais. si, si tu reprends le, le modèle d'Innsbruck, Bardet et, et Pinot étaient prêts à sacrifier pour Alaphilippe, même si ça leur, si ça leur coûtait un peu. Euh, je, je pense que par contre, si Alaphilippe est champion du monde, c'est parce que Pogacar attaque euh, dans l'avant-dernier tour et que les Belges se mettent à la planche quand même comme jamais et il manque à ce moment là l'équipier à Wout van Aert quand la Philippe euh, attaque pour faire le jump et essayer d'aller le reprendre sur sur les 12 bornes qui restent jusqu'à l'arrivée ouais. moi, moi je trouve que par contre
0: Guillaume Martin il a quand même franchi un palier hein. lui en, en tant que coureur je trouve ouais. malgré
4: tout ouais, ouais, il, a, il a pris confiance en lui aussi euh, on, il n'a pas peur de d'affirmer des ambitions euh, ce qui nous faisait rire quand Vasseur le disait il y a 6 mois comme quoi le, 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 le top 5 du tour aujourd'hui Guillaume Martin il l'assume il aussi un peu plus et il sait qu'il a quelque chose à jouer euh, à l'arrivée, nous, il nous parlait presque déjà des, des JO l'année prochaine. Donc, il euh, y avait un petit côté en revanche alors, en disant :« Vous les médias, il y a une semaine, vous disiez que le cyclisme français allait mal. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez écrire dans, dans vos journaux le lendemain euh, avec un titre de champion du monde ?» Donc voilà, on, on,
0: on sent que le caractère, que le caractère du, du Normand s'affirme de, de course en course. Revenons juste un peu sur la Laphilippe. Est-ce euh, que ce titre de champion du monde qu'il a du coup, enfin, c'est un peu l'aboutissement de sa carrière est-ce qu'il doit maintenant changer d'objectif C'est-à-dire par là, on parle beaucoup de lui pour le Tour de France après sa, son Tour de France en 2019. Euh, Valentin Guillaume, est-ce que à La doit maintenant se concentrer sur les courses par étapes Valentin.
4: Pour moi, non, non. Faut, faut, pas, faut pas devenir un grimpeur à tout prix euh, pour essayer de remporter le Tour quand, quand on a les qualités qui sont les siennes. Aujourd'hui, le palmarès d'Alain Philippe, il manque un liège Bastogne Liège et on sait qu'il en rêve. Il y a les Jeux Olympiques aussi l'an prochain. Et puis, euh, et puis, il y a cette discussion aussi avec, avec Franck, son entraîneur durant le Tour, où quand Alain Philippe euh, euh, allait un peu à l'avant un peu tout le temps alors qu'il disait qu'il allait se préserver il nous disait que tenir trois semaines mentalement euh, sans faire, faire d'efforts euh, ça, pouvait, ça pouvait être assez compliqué pour, pour lui pour la suite la, la faille d'Alaphilippe elle est peut-être plus mentale que physique d'ailleurs là-dessus sur, sur sa quête d'un grand tour en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui balaye toujours d'un revers de main en disant que c'est pas un objectif. Guillaume?
1: Euh, moi, en fait, son interview dans l'équipe euh, après les mondiaux m'a convaincu dans l'optique où, en fait, à la Philippe, ce euh, serait peut-être une erreur qu'il se concentre vraiment sur le Tour de France. Il, il a dit, si je me concentre sur, le, sur un grand tour, je perdrai ce qui fait ma force aujourd'hui, ce qui me permet de gagner. Et c'est vrai en fait, quand on le voit euh, attaquer, euh, quand, on, quand on le voit avoir ce jump, ce punch, et s'il veut gagner un grand tour, faudra il faudra peut-être qu'il perde un peu de ce jump et de ce punch pour, euh, être, pour avoir du foncier en haute montagne, euh, peut-être pour aller euh, gagner des étapes à plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis aussi, il y a le Tour de France 2019 qui est passé par là, 14 jours en jaune, on l'a vu terminer rincé totalement de ce Tour de France où c'est passé, où quand c'est passé à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est là qu'il a perdu du temps. Donc non, finalement, allez, vas-y, vas-y, Julian, euh, lâche-toi, euh, tente-nous de gagner les cinq monuments dans ta carrière. Vas-y, concentre, concentre-toi même sur Paris Roubaix si ça marche sur le Tour des Flandres. Pourquoi pas
0: Pff, Bon, attends, arrête, je vais vibrer là si tu me dis ça. Euh, à la Philippe Vincenéchal. Après, ce qui me rassure, c'est que tu as annoncé à la Philippe maillot vert sur le Tour de France et que ça s'est pas fait. Bah écoute, je me, eh, je veux, je je me suis juste trompé d'une semaine. Je me suis
1: trompé d'une semaine. Voilà, ce n'était pas le maillot vert, c'était le maillot arc-en-ciel. Désolé.
0: Ah <rire> oh bah tant mieux, c'est comme ça.
1: Bon, <rire> Valentin, merci d'avoir été avec nous. On rappelle que tes articles sont à retrouver dans le journal Le Dauphiné. Mais on va en profiter quand même parce que pour Le Dauphiné, tu suis l'équipe AG2R. Et il y a une rumeur c'est euh, derniers jours qui nous dit « Miguel Angel Lopez » le Colombien de la de l'Astana serait en contact avancé avec AG2R. Alors, dis-nous Valentin, quelles sont les news que tu as dessus
4: euh, Si on devait faire un mélange entre info et un on dirait un fox. Ouais. C'est <rire> assez compliqué. Euh, on sait qu'il est en fin de contrat, Miguel Angel Lopez, et qu'AG2R a de l'argent avec l'arrivée de Citroën l'année prochaine, déjà à 23 millions d'euros, ce qui est quand même colossal pour... Euh, pour une équipe pour le Tour, et Miguel Angel Lopez, il a un agent qui fait un peu monter les enchères. Donc, euh, donc voilà, il y a cette sortie dans la Gazeta, qui où il, est, où il évoque des, des contacts avancés. Et puis d'un autre côté, il y a la formation AG2R qui dit que l'effectif est bouclé, que 2021, ça sera une année pour les classiques, et que les grimpeurs, ça sera plutôt en 2022 dans, dans le recrutement. Euh, on sait que Vincent Lavenu, il a aussi des, il aimerait recruter des Colombiens, mais plutôt des jeunes. Mingo Angel Lopez, il a 26 ans. Et puis il y a aussi quelque chose qui est arrivé sur le dossier dans, dans cet après-tour, c'est l'affaire Quintana. Et ça a refroidi aussi certains managers d'aller de, embaucher des, des
0: coureurs sud-américains qui viennent souvent avec leur entourage quand même.
1: Bon, dossier à suivre, hein, François-Pierre, toi, t'en penses quoi
0: bon, Moi, j'aimerais bien voir ça parce que ça me rappelle un peu l'époque Betancourt Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, début des années 2010, à H2R, oui. où il avait quand même cartonné une année avec Paris Nice, le Giro, si je dis pas de bêtises. Donc ça me plairait bien de revoir un Colombien marcher sous le maillot H2R. et puis ça ferait une sacrée équipe, quand même, française l'an prochain, même s'il n'y a pas, pas, beaucoup de, de français, ce sera plus des étrangers, mais ça ferait, ça aurait de la gueule, quand même, hein. entre les Van Aver, sur les classiques et, et Lopez pour, euh, euh, plus aller, hein, peut-être, euh, des coureurs comme Paris Peintre, Champoussin qui peuvent euh, jouer leurs cartes. Euh, sur des sur des grands tours, ça peut être sympa quand même à voir.
4: Attention à la somme d'individualité quand même. Hein. C'est quand on prend le recrutement dag 2 r pour 2021, c'est énormément d'individualité forte euh, pour se greffer dans un collectif qui est quand même euh, qui est quand même francophone, euh, même dans le staff. Euh, le mariage peut pas forcément s'avérer payant il hein. faut faire faut faire attention à la et une grosse
1: équipe à venir hein, pour 2021 en tout cas pour AG2R Citroën on le rappelle puisque Citroën arrive tu l'as dit Valentin euh, si donc Lopez vient renforcer cette équipe déjà bien renforcée avec les recrutements merci Valentin d'avoir été avec nous
4: merci les gars à très vite à très vite, vite. c'est un
2: événement c'est historique
1: pour le sport français 23 énorme. ans après Laurent Brochard Julien Lafilippe champion du monde on vient de parler des mondiaux avec le titre d'Alaphilippe. Parlons d'un autre homme fort de ces mondiaux, Van art
0: Oui, le Belge a pris la médaille d'argent de la course en ligne. Deux jours plus tôt, il avait déjà pris la deuxième place hein, du chrono. Le nouveau champion du monde du chrono s'appelle donc Filippo Ganna, l'italien de 24 ans. On le connaît bien, hein, c'est un spécialiste de la piste. Et chez les femmes, les deux titres euh, reviennent à la néerlandaise Anna van der Bregen. Alors c'est une première hein, depuis Cocorico, Jani Longo en 1995.
1: Et pour boucler la boucle, Jani Longo a remporté le week-end dernier le titre de championne régionale du contre-la-montre en PACA à Pratiquement 62 ans, sa dauphine du jour avait 40 ans de moins. <rire> euh, complétons le podium de ces mondiaux hommes avec euh, un coureur suivi de près chez toi, François Pierre. C'est le ouais. médaillé de bronze, Marc
0: Hirschi. Et oui, on ne parle plus que de lui ici en Suisse. <rire> en tout cas, la pépite suisse, c'est l'un des hommes forts du moment puisqu'il a remporté haut la main et vraiment c'était le plus fort la flèche wallonne cette semaine. Une victoire logique, donc au sommet du mur de oui. Euh, belle performance des Français aussi avec la deuxième place de Benoît coste et Ça fait plaisir tant dans le placement que dans les attaques, il a été très très bon, à euh, vraiment à noter. Et la belle quatrième place de Warren Barguil qu'on n'attendait pas, c'est un peu la surprise du chef. Mais vraiment, Cosnefroy, euh, voilà, je suis fier de lui parce que je gueule souvent sur les Français parce qu'ils sont pas, ta pas tactiques, euh, ni intelligents en course. Il l'a été. Il était moins fort qu'Hershey, c'est normal. Deuxième, c'était super pour lui.
1: Et peut-être qu'on verra Cosnefroy et Barguil à l'avant la euh, sur les liège Ah
0: bah j'espère. Oui, oui. Après, il y aura fort à faire quand même. On en parlera tout à l'heure.
1: Parmi les résultats du moment à retenir juste avant les Mondiaux, le le titre de champion de Belgique a été décerné. Il revient à Driss de Bont, le coureur de lalpecin phoenix Il succède à son équipier Tim Merlier.
0: Et Nasser Bouani est en forme en ce moment et ça fait plaisir aussi. Le sprinter de la Arkea Samsic a remporté deux classiques ces derniers jours. Le Grand Prix d'Isberg et paris chony C'est vraiment pas mal pour le petit Nasser Bouani.
1: Et pendant ce temps-là, Arkea Samsic secoué par des soupçons de dopage depuis la fin du Tour de France. Lors du dernier podcast, on avait parlé des gardes à vue d'un kiné et d'un médecin. Depuis, les gardes à vue ont été levés, Nairo Quintana réagit via communiqué de presse, il clame son innocence et réfute que ce qui a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel le soir de l'arrivée à Meribel soit des produits dopants. L'agence française antidopage est maintenant sur le coup pour démontrer que ces produits sont des produits dopants.
0: Ou non. Passons à une course qui se déroule en ce moment, le Bing Bang Tour, avec voilà, le triste spectre des annulations de courses qui revient.
1: On n'avait plus connu ça depuis le mois de mars. Deux étapes du Bing Bang Tour qui se déroulent en ce moment ont été annulées en raison du coronavirus. Deux étapes qui devaient se courir aux Pays-Bas. Trois communes qui devaient accueillir la course ont finalement refusé au dernier moment à la raison évoquée de nouvelles mesures plus restrictives annoncées lundi par les
0: Pays-Bas ouais c'est un sacré bordel hein, parce que visiblement des villes ont refusé d'accueillir les courses du coup ils ont dû chercher de nouvelles villes ça a compliqué la tâche sachant que la décision est tombée mardi soir à 22h à la veille du Contre la Montre Bref, les coureurs sont donc restés au repos ce mercredi. Et dans la foulée, on a appris que les organisateurs de l'Amstel Gold Race ont annoncé que la course était annulée. Elle devait se dérouler le 10 octobre. Mais comme tu l'as dit, vu le contexte aux Pays-Bas, ça a dû être annulé.
1: Revenons au Bing Bang Tour. La course laisse des traces. La première étape a été remportée au sprint par Jasper Philipsen. Mais elle a surtout été marquée par une énorme chute à 4 km
0: de l'arrivée. Une chute à l'avant du peloton avec une trentaine de coureurs par terre. Et parmi eux... Oliver nason l'un des leaders de la g 2 r Il a pu euh, rallier l'arrivée en ne pédalant que d'une jambe, d'ailleurs poussé par Driss De Bont, hein, c'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mais bon, c'est quand même une mauvaise nouvelle hein, pour l'équipe française euh, euh, au vu des classiques qui arrivent très vite, sachant qu'il avait, il a expliqué une boule de sang derrière le genou. Euh, c'est un peu compliqué.
1: Ouais, c'est très très mal parti pour Neisen sur les Flandriennes. Pour Philippe Gilbert, c'est sûr, il ne participera pas aux Flandriennes. Le Belge se ressent encore de sa chute sur la première étape du Tour de France.
0: Et un petit scandale Guillaume, dans le monde du cyclisme, ça te tente Allez, vas-y, <rire> je sais que t'es friand de ça. Ah oui, alors les Américains Quinn Simons et euh, Chloé Dygert, ont apporté leur soutien à Donald Trump. Peu, bon, en vue de la présidentielle. On ne parlera pas des idées politiques ici, mais ses soutiens sont évidemment décriés. Queen Simons a même été suspendu provisoirement par son équipe Trek-Segafredo pour des propos qui peuvent ben oui, diviser et porter préjudice à l'équipe. Une autre équipe dans l'actualité,
1: c'est officiel. La CCC va disparaître à la fin de la saison. C'était inéluctable.
0: Avec Elle ne euh... manquera pas.
1: <rire> Ça, c'est moche. Mais on avait vu plein de coureurs partir, déjà notamment Van Avermaet signé à la AG2R Citroën pour l'année prochaine. Euh, la licence de la CCC, la licence World Tour, est rachetée, c'est déjà officiel, par la Circus Wanti Gobert, équipe de Continental Pro, cette année qui montera donc d'une division en 2021.
0: Et ça fait plaisir vu le nombre de courses qu'il faisait déjà depuis plusieurs années en World Tour. Et on termine par les courses à venir, le Tour d'Italie débute ce samedi, on y reviendra dans quelques instants avec une grande page spéciale. Mais il n'y a pas que le Giro dans la vie, euh, Guillaume.
1: Et non, liège liège aussi qui arrive dès dimanche. Déjà la dernière Ardennaise avec l'annulation de l'Amstel. Au départ, le tout nouveau champion du monde, Julien Alaphilippe, qui portera pour la première fois le maillot arc-en-ciel. Et là, et
0: là, et là, et là, j'en frissonne d'avance. J'ai envie qu'il montre un peu à qui est le patron en ce moment. C'est ça qui me ferait plaisir. Justement, Marc Hirschi qui sera au départ de ce liège liège il y a quand même une belle armada. On parlait de Cosneufroy tout à l'heure et Barguil pour essayer de faire un résultat. Face à eux, il y aura quand même, donc, on l'a dit, Marc Hirschi, la Philippe, Adam Nietz, Alejandro Valverde, Tadaï Pogacar et Michael Woods. Autrement dit, ça va être très difficile pour nos petits Frenchies. Voilà. François-Pierre, oui. t'en as juste marre de voir les Suisses te chambrer avec Marc Hirschi. <rire> J'en ai marre. Ouais, J'en ai marre. Je commence à, à un pur pouvoir. <rire> Mais c'est pas grave. Je <rire> sais la Philippe a gagné ce dimanche à Liège Manson Liège. En tout cas, on en reparlera dans le prochain vélo podcast. <rire>
2: Oh, attaque de Marlou De nouveau Pierre-Roland attaque de Pierre-Roland encore ah une fois Personne hein. ne réagit Et il veut passer à la télé celui-là
1: La chante,
0: le 3 octobre, c'est le début du Tour d'Italie. On connaît la recette maintenant. Plein d'étapes de montagne, des montées de partout. Ça nous promet encore une belle édition cette année. Et pour faire le
1: point sur les enjeux de ce Giro, on accueille celui qui va commenter le Giro sur la chaîne équipe. l'équipe Patrick Chassé. Bonjour Patrick. Oui, bonjour à vous. Merci bonjour. beaucoup. Merci beaucoup de venir dans Vélo Podcast. On va commencer par parler des favoris qui sont présents dans ce Giro 2020. On parle de Fulsang et de Lopez à l'Astana, Nibali à la Trek, Simon Yates à la Scott Crouchwijk à Jumbo Visma, Geraint Thomas à Ineos. Voilà, c'est vraiment pour les, les noms les les plus connus. Patrick, qui vous voyez le plus en forme pour aborder ce Giro
2: bon, honnêtement, euh, j'ai quand même l'impression que Geraint Thomas, c'est un petit peu euh, détaché du lot euh, alors qu'il on est on avait quand même quelques craintes après le après le Dauphiné. Bon, après enfin quand je dis on d'ailleurs, je dis pas je parle pas à, à titre personnel, mais plutôt euh, la la, la je sais pas quand j'étais quand j'étais petit, on parlait de l'opinion publique, donc on va dire l'opinion cycliste, euh, effectivement, émettait des doutes. Et puis euh, doutes qui ont été peut-être un peu confirmés par le niveau relativement faible de l'équipe Ineos sur le Tour de France. Mais je, je pense sincèrement que que, que l'équipe Ineos sera beaucoup plus forte finalement sur le Giro qu'elle ne l'a été sur le Tour de France. On sait que c'est pas les mêmes coureurs et euh, et, et que Thomas sera euh, allez là le, pour moi le, le en tout cas aujourd'hui le le mieux préparé euh, à bord, au moment d'aborder ce, ce, ce Tour d'Italie. Il me semble, il me semble. François-Pierre, tu en penses quoi
0: euh, Oui, je suis assez d'accord. Apparemment, Guérin Thomas a perdu un peu de poids depuis ses, mes aventures au Dauphiné. Euh, moi, ce que je vois bien aussi, c'est la Astana, parce qu'ils arrivent avec une armada. Euh, clairement, quand tu as Vlasov qui fait, euh, avec la montée du Ventoux, il a fait des performances assez exceptionnelles, au Tour de Lombardie, avec euh, notamment Fugleschang, qui remporte ce Tour de Lombardie. Moi, je vois vraiment cette équipe Astana prendre un peu le contrôle de la course avec euh, les Ineos. Euh, mais pour moi, voilà, ce fugacchong a l'avantage d'avoir des meilleurs équipiers que Geraint Thomas. Pour moi, quant à Miguel Angel Lopez. Qui, je pense, risque de se mettre à son service parce qu'il a quand même fait le Tour de France. C'est quand même dur physiquement d'enchaîner, euh, surtout dans un délai si court. Et si as Alexander Vlasov, enfin, moi, je vois pas comment euh, tu ne peux pas être favori avec cette équipe-là, Guillaume.
1: Euh, oui, oui, c'est vrai. Mais, euh, pour ne pas aller dans votre sens, parce que sinon, ce serait trop facile. J'aurais dit aussi Guérin Thomas, parce que il est aussi dans une forme ascendante. Il y a une forme de revanche aussi d'avoir été écarté du Tour de France au dernier moment. Euh, moi, je dirais Simon Yates à la Michelton Scott. Pour deux raisons. D'une, parce que il a quand même survolé le Tyréno Adriatico, là, pendant le Tour de France, justement, début septembre. Euh, Lorsqu'il l'arrivée au sommet, il était une pédale au-dessus des autres. Et puis, il euh, bah, y a la revanche de 2018. Patrick, vous le commentiez, ce Giro, en 2018, Simon Yates, il craque le dernier week-end, tout comme Thibaut Pinot, mais Simon Yates était quand même en, en belle posture après avoir porté le maillot rose pendant deux semaines, il me semble. Oui, c'est bien euh, ça. Il avait complètement craqué, quoi. Donc, oui, il avait gagné voilà, beaucoup d'états, il va avoir
2: une forme de revanche. Alors moi, je ne partage pas tout à fait votre avis. C'est-à-dire que les revanches, je dirais, c'est un truc de journaliste. Euh, bon, en disant <rire> ça, je m'autoflagelle, hein, parce que évidemment, ouais. euh, je n'ai je, plus de carte de presse, mais j'ai quand même encore quelques réflexes journalistiques. J'ai l'impression que c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, en tout cas, que sont les coureurs. En revanche, la, 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 la déception, elle n'a pas été effacée. Hein. Euh, ça, c'est une certitude. Simoniette... Ah, il a gagné
1: la vuelta euh, en suivant à la fin de l'année 2018 c'est ça que j'ai fait. Vous m'avez
2: coupé l'herbe sous le pied. C'est-à-dire ah, qu'effectivement... Non, non, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, pour moi, si revanche, il devait y avoir, c'était au moment, effectivement, de, de la Volta, parce que la blessure était encore à vif, et parce que aussi, également, il n'avait pas abordé la Volta, il me semble, euh, de la même façon qu'il avait abordé le Giro la même année. Il était parti un petit peu tout feu, tout flamme. Et finalement, il avait tout jeté pratiquement sur la première moitié du, du Giro. Donc là, il va probablement mieux gérer. Le problème, c'est qu'il s'est passé deux ans. Et euh, même si c'est pas un vieux coureur, quoi qu'il en soit, c'est un coureur qui, me semble, moi, je me trompe peut-être, avoir montré quand même certaines limites c'est pas parce qu'il a gagné la Volta qui gagnera le, le, le Tour d'Italie et pour moi je le mets pas parmi mes, mes top favoris
1: alors on va quand même pas oublier d'autres euh, grimpeurs hein, qui sont euh, présents sur euh, et d'autres coureurs par étape qui sont présents sur ce Giro euh, Kreuzhweig notamment qui euh, n'a pas participé au Tour de France pour la, pour la Jumbo Visma, il y a Nibali quand même à ne pas oublier, Wilco Kelderman aussi qui peut jouer sa carte la Quick Step avec euh, Joao Almeida et James Nogg, j'ai quand même envie de la voir à l'œuvre. surtout Joao Almeida j'ai envie de voir ce qu'il peut donner, euh, on va passer maintenant, euh, parmi les grimpeurs, à la révélation russe de chez Astana cette saison. C'est Alexander Vlazov qui doit accompagner Fulsang et Lopez en montagne. Est-ce qu'il peut espérer mieux qu'un rôle d'équipier sur ce giro, Patrick euh, Est-ce que Fulsang va tenir les trois semaines, en fait
2: bah, En tout cas, on lui fait confiance, euh, j'ai l'impression. Mais à mon sens, il s'est préparé pour être en forme, mais pas pour être leader. Quand on a un Jakob Fulsang dans l'équipe, euh, on n'a pas bon on a on sait que Lopez vient mais pas pour euh, jouer un rôle de leader plutôt pour euh, épauler FulSang et éventuellement aller chercher une victoire d'étape j'ai un peu l'impression que Vlasov justement euh, ça va pas être euh, je dirais le troisième euh, le troisième larron enfin si bien sûr que c'est un troisième larron mais il est là pour rendre service, ça fut le sang et pas pour il me euh, jouer Il fait un peu à, à euh, au Tour de France pour la Jumbo. Oui, voilà, je suis complètement d'accord. Sepkosz était là pour accompagner le plus longtemps possible euh, Roglic au sommet d'école. Ensuite, il se, euh, il, il se relevait. Et si vous remarquez, on l'avait vachement ménagé en début de Tour de France, ce qui n'a pas été le cas sur euh, sur la fin. Donc, il était aussi là pour jouer la troisième semaine de course.
1: Moi, moi, je ferais une autre comparaison. Moi, il me ferait plus penser à Vincenzo Nibali et paul Ivan Basso il y a une dizaine d'années à la Likigas qui est Vlazov euh, ouais Vlazov en fait ce petit voilà, jeune qui monte euh... ce, mais ce petit jeune qui monte et qui peut quand même monter sur le podium euh, du Tour d'Italie euh, si la course se déroule plutôt bien pour ouais, les Astana le problème, sachant Guillaume... que Sang, euh, ouais. c'est quand même euh, le moment ou jamais pour gagner un grand tour pour lui quand même hein. il, ouais, mais... <rire> il a les années ouais. euh, les années qui défilent euh, la fin de la carrière elle est, elle est proche quand même
0: ouais mais le problème pour Vlazov quand tu compares à Nibali Basso c'est que Vlazov euh, déjà comme disait Patrick c'est que c'est très hiérarchisé dans une équipe euh, Seb Kuss, enfin, je mais pense que. mais aussi c'est mais je pense que tu vois Vlazov va perdre trop de temps dans certaines étapes et il va dépenser trop d'énergie pour aider Fugelstang et même Lopez parce que tu vois typiquement Vlazov il sera aussi au service de Miguel Angel Lopez pour une étape par exemple je le vois pas euh, passer au-delà de Miguel Angel Lopez pour moi vu ce bon. qu'il
1: a montré sur ce... notamment depuis le restart parce que c'est euh, la valeur étalon de... pour... pour les comparaisons cette saison quand même il a montré qu'il pouvait être plus qu'un simple équipier leader de... Enfin, ouais, il peut être un leader de rechange. Du coup, si Full Sang euh, craque, parce qu'on va en parler oui, du parcours dans, a... dans, quelques, euh, dans quelques minutes, euh, le parcours, il y a quand même de la haute montagne. Et Vlasov en haute montagne, lors, lorsqu'il y a des grands cols bien, euh, bien raides et bien hauts euh, en altitude, il montre qu'il est présent quand même.
2: Oui, encore faut-il qu'il soit capable de briller aussi dans les chronos. Il y a aussi trois chronos sur ce Giro.
1: On va en parler. Il n'y a aussi, pas que ouais. de la
2: montagne. Et euh, je suis pas ah, sûr. Il en a que... sous le
1: capot quand même. Il en a sous le capot. Le Vlasov c'est un brawler
2: Bah euh, oui, mais enfin. Euh, Regardez qui sont les favoris et je, franchement, oui. je je vois pas comment il pourrait profiter des, des, des chronos. Donc, au contraire, ça va être, ça va être plus difficile Allez. pour lui.
0: Bon, passons à la suite avec les Français quand même, parce que bon, on n'aura pas nos Valentin Madouas sur ce Giro notamment. Mais il y en a quand même des importants. Arnaud Desmarres qui marche très fort cette année à la FDJ. Il y a aussi Rudy Barbier qui sera sur ce Giro pour la Israel Startup Nation, des sprinters Patrick, et Guillaume, est-ce que vous les voyez remporter des étapes
1: Ah oui, ah oui, Arnaud démarre, je le vois tout casser sur ce au personnellement. Je ne sais pas pour vous Patrick. Patrick.
2: Oui, oui, on est d'accord. Bon, Arnaud, il, il y va... Euh... Bah, on parlait de revanche tout à l'heure. Alors là, vais... c'est moi qui vais endosser le, le, le costard de journaliste. Okay. Non mais la revanche, elle n'est pas sur les... tant sur les étapes que sur le, le, le maillot cyclamen. Je pense qu'on va lui demander de gagner des étapes euh, et de ne pas penser forcément au début au maillot cyclamène à moins que à moins que ses principaux adversaires eux fassent les bonifs, enfin, à y chercher effectivement les, les, les points où ils se trouvent. Au vu de la
0: concurrence, en plus, il y a vraiment un coup à faire cette année au Giro par rapport aux sprinters parce que Viviani il est une forme, c'est triste hein, cette année. Viviani, euh, il y a Peter Sagan, on l'a vu, il est quand même moins véloce qu'avant euh, sur le Tour de France. Il n'a pas eu de chance, certes, sur plusieurs sprints, mais il est quand même moins véloce. Euh, Rudy Barbier, il est, il est bon, mais ce n'est pas le meilleur non plus des sprinters. Enfin, moi, pour moi, Démar fait partie des. Peut-être c'est un des meilleurs sprinteurs du moment quand même pour, sur ce Giro. Euh, passons un peu à la suite du coup sur le parcours de ce Giro, on est un peu là avec euh, Arnaud desmar euh, il commence avec un chrono de 15 km en Sicile Alors, rien de bien excitant jusqu'à la troisième étape où là la route s'élève comme on dit jusqu'à l'etna euh, vous avez tous vu un peu le parcours là vous deux Guillaume Patrick euh, si vous devez donner deux étapes clés ce serait lesquelles Patrick
2: Bon, sans ces Alors, pff, euh on joue quoi Une grosse cote ou, ou, ou simplement <rire> sur le côte, parcours Non, mais <rire> enfin, ah, les deux étapes clés. Il y en a une qui s'impose si bien sûr elle a lieu. Euh, c'est l'étape du Stelvio parce que parce que c'est le Stelvio, c'est le toit du, du Giro et il se passe quand même souvent quelque chose de toute façon dans l'étape du Stelvio. Quand je dis qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les coureurs, les Italiens, euh, je sais pas, en Annibali parmi les favoris, respectent beaucoup ce genre de symbole. L'autre étape qui euh, m'intéresse. Si on reste dans le registre de la montagne, donc ça sera pas une grosse cote. C'est l'étape de Sestrière. Euh, ouais, même si j'aime pas la montée de Sestrière, euh, ouais. je me dis que en fait c'est plus la situation, c'est-à-dire qu'on est dans on est à la veille de, de l'arrivée et surtout. Et surtout, n'oublions pas le facteur météo qui peut jouer ah. d'ailleurs aussi bien sur le Stelvio comme sur cette étape. Ouais. Ça peut être terrible si c'est annulé, mais ça peut être génial si c'est pas annulé. Ah, J'allais <rire> en parler, Patrick.
1: Franchement, s'il y a bien un facteur sur lequel il va falloir prêter attention dans, dans ce Giro, c'est la météo. On va être pendant le mois d'octobre. Très sincèrement, on ne sait pas ce que ça peut donner. Quand on va arriver en altitude, on ne sait pas si on va retrouver de la neige euh, euh, ou non. On ne sait pas si les gars vont devoir euh, mettre euh, les après-ski et chasse-neige, enfin, tout ce qu'il faut, euh, les pneus neige pour descendre l'école. Enfin, très sincèrement, ça va être une grande incertitude. Moi, j'ai noté euh, les mêmes étapes que vous, Patrick. Euh, le Stelvio à la 18e étape, Sestrière, le Col Daniel, l'Isoar à la 20e et aussi Madonna di Campiglio à la 17e étape avec l'arrivée au sommet. Ça va être, euh, va y avoir pas mal de délivrés ce jour-là. et puis, ben aussi pour terminer, trois contrôles à montre au programme dans ce Giro, quand même. La première étape, la dernière étape et euh, le dernier contrôle à montre, j'avais noté la 14e étape avec 34 bornes. En tout, ça fait 65 km de contre la montre et dans le cyclisme moderne en 2020, c'est rare d'avoir trois contre la montre, 65 km de contre la
0: montre. Il va falloir être, être un bon rouleur effectivement. Bah merci beaucoup Patrick Chassé d'avoir été avec Merci Patrick.
2: Vous. Mais je vous en prie,
0: c'était un plaisir. Puis on rappelle, vous êtes euh, au commentaire du coup du Giro pour la chaîne L Équipe 21, mais aussi d'ailleurs pour ceux qui jouent aux jeux vidéo sur Pro Cycling Manager.
2: Voilà, bah là j'espère que vous jouerez moins et que vous regarderez plus quand même la télé pendant 3 semaines. <rire>
0: c'est promis
3: Aïe aïe aïe, attention Philippe le
0: parapet. Et on enchaîne sur ce Giro avec un homme qui va connaître un hein, début sanitaire ces prochaines semaines après le tour, il sera sur le Giro. C'est Barnabé Moulin. Salut Barnabé. Salut à
1: tous. Bon Barnabé, on le
0: rappelle, tu es un habitué hein, de vélo podcast mais aussi tu es
1: ostéopathe pour l'équipe bahreïn McLaren. Bon, comment se déroule cette
3: avant de Giro Raconte-nous un petit peu l'ambiance. L'ambiance c'est quand même beaucoup plus détendue que sur le Tour de France. Bon, faut dire que là on commence à avoir l'habitude des, des différents protocoles. Et puis il faut, faut aussi noter que en Italie on a un peu moins de pression. Là nous sommes en Sicile, à côté de Palerme, et l'ambiance est parfaite.
1: Ambiance parfaite. On, on a quelques coureurs qui vont enchaîner deux grands tours avec le Tour de France et le Giro.
3: Est-ce que ça risque d'être un peu compliqué pour eux Alors là, chez nous, euh, nous avons payé au Bilbao, là, qui a fini euh, très fort, euh, qui finit 16e sur le Tour et, et qui finit très fort euh, en troisième semaine. Donc, il a, il vient de finir aussi 20e euh, des championnats du monde euh, après avoir bossé très fort dans les derniers tours. Donc euh, bah, là, son objectif, c'est de, de figurer euh, de bonne manière dans, le, dans la première semaine au moins et puis de voir comment, on, comment il peut terminer. Je pense que pour ceux qui enchaînent, c'est surtout pour ça qu'ils sont. Là, hein.
0: On a vu l'équipe Bahreïn McLaren là pour la start list. Alors, il y a beaucoup de, de baroudeurs, j'ai envie de dire, avec des Bataglin des Arashiro, Bilbao, tu l'as dit, donc qui sera peut-être plus pour le classement général. Il y a Capetchi, l'Italien. Il y a Domen Novak, c'est il est slovène, c'est ça. Marc Padin, euh, Padoune, on dit, j'imagine, l'ukrainien. Herman Persteiner et Jan Tratnik. C'est vraiment du, du rouleur qui est présent sur ce Giro.
3: Oui, on a, on a pas mal de. de, de de coureur euh, Hermann qui est quand même assez bon grimpeur qui a fait une, un bon, une bonne fin de vuelta l'année dernière qui a figuré de, 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 je, je sais plus exactement mais qui a fait quinzième au général final Pernstein qui avait fait un très très bon très, très bonne vuelta l'année dernière qui avait dû faire sixième ou septième dans cette étape euh, gagnée par euh, au dans les Sierra de Madrid. Il fait quatrième sur cette étape-là. Il fait quinzième au général final. Voilà, parfait. Donc, euh, monsieur, euh, monsieur Encyclopédie. <rire> J'ai le résultat <rire> donc, euh, devant moi. Non, non, c'était, c'était voilà. Donc là, on a, on a des, des coureurs qui, qui vont avoir euh, envie d'en en débattre. Et puis euh, globalement, on a de bonnes chances de faire des bons petits coups sur quelques étapes. Et puis,
0: figurer au classement, je ne sais pas à quel niveau, on verra bien. Justement, c'est quoi l'objectif de la barène McLaren sur ce Giro
3: De figurer du mieux possible, d'être présent euh, au moins sur les étapes, et puis euh, de voir ce que peut faire un mec comme Marc Padoun, un jeune, euh, qui est quand même, euh, quand même assez prometteur, on verra ce qu'il peut sortir euh, sur ce Giro. C'est une saison un peu compliquée. Et il a eu, euh, il a eu pas mal de déboires, de, notamment sur le Tyréno. Il, il était épuisé des stages de préparation et il n'a il pas pu terminer. Mais bon, on verra ce que ça peut donner. On, on part un petit peu dans l'inconnu. Je vous cache pas. Donc, on verra ce que ça va donner. Barnabé, justement, tu parlais de l'état
1: physique. On est début octobre. Il y a toute cette période de confinement, des confinements. Les courses ont repris fin juillet, début août. Là, où est-ce qu'on en est, sachant que on a un grand tour, un premier grand tour qui s'est terminé il y a deux semaines. Et on a un grand tour qui va commencer dans deux semaines. Euh, Raconte-nous un peu l'état physique des coureurs.
3: Alors, bien évidemment, il y a très peu de coureurs qui vont enchaîner Tour et, et Giro. Ça, c'est évident. Vous l'avez vu sur la list. Donc, euh, l'état de, de forme, il est quand même euh, très bon dans l'ensemble. Je dirais que ce qui est difficile, c'est l'état nerveux, l'état psychologique parce que on est quand même déjà en mois d'octobre. Euh, généralement, c'est une période où les gars sont déjà en, en fin de saison et là, on s'attaque à un gros morceau avec euh, un giro qui est particulièrement difficile avec beaucoup d'incertitudes sur l'avenir et c'est ça qu'il va falloir apprendre à gérer euh, humainement avec, euh, avec nos coureurs. Justement, Barnabé, tu parles de cet état nerveux. C'est
1: sûrement dû aux bulles sanitaires dans les courses qui s'accumulent au final, puisque les coureurs et les staffs sont coupés du reste du monde. Ça y est, vous avez appréhendé cette question qui était peut-être, euh, qui était peut-être, comment dire, pas une innovation au début, mais qui était. Euh... De l'ordre de l'inédit. Le,
3: le, le, la bulle, réellement, à proprement parler, c'était vraiment très très fort euh, au niveau du, du Tour de France. Là, on est quand même un petit cran en dessous parce que l'état sanitaire dans, dans le secteur est, est meilleur et on a appris en fait que euh, il y avait peut-être pas besoin d'être aussi strict que, que ces dernières semaines. Hein. Bon, après, c'est ce qu'on constate. Ceci dit, on, est, on a quand même été testé euh, hier matin. On, re on le sera encore de nouveau. Euh, les jours de repos, tous les jours on a nos questionnaires, tous les jours on est euh, prise de température, etc., etc. Donc il y a toujours cette pression qui est toujours là. Donc euh, sur de jeunes coureurs, euh, bah, ça met beaucoup de stress. Et puis euh, je vous cache pas que pour les gars qui sont en fin de contrat et sachant qu'on se retrouve au mois d'octobre euh, c'est pas, c'est pas une situation très évidente, surtout quand on voit qu'il y a deux grosses équipes qui vont, qui sont, il y en a au moins une qui disparaît et une deuxième qui est plus qu'en sursis. On verra, on verra ce que ça va donner. C'est un peu euh, une période charnière. Hein.
0: Bah merci beaucoup, Barnabé, d'avoir été avec nous. Merci, Barnabé. Avec plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt, alors. Bah oui, carrément. Et Puis, on espère un beau giro pour ton équipe. Merci
2: beaucoup.
1: C'est l'un des chouchous de vélo Podcast qui est avec nous, ou plutôt l'une de tes idoles de jeunesse, François-Pierre.
0: Ouais, j'en tremble, là. J'en tremble.
1: Bon, il vient parler avec nous du Giro. Et qui mieux que John Gadré pour en parler Salut, John. Bonjour à tous. Mais à toutes, pardon. Eh ben, et voilà, bonjour à <rire> toutes et à tous, nos auditeurs ouais. de Vélo Podcast. Bon, John, euh, sache que tu as avec François-Pierre, ah, on va dire, il, il, il idolâtre deux coureurs, toi. Et
0: David Godu. C'est vrai. Voilà. C'est pour bon te
1: placer un petit peu, un petit bon, peu le, le curseur. Ça
0: va, ça va. C'est pas mal. <rire> ma pour tout expliquer, c'est que tu es nordiste. Je suis nordiste. Et en plus, tu m'as fait découvrir le Giro pendant trois ans, exceptionnellement. Donc, c'était. Voilà. Merci pour tout. Bon, bah, merci de, merci du compliment.
1: <rire> voilà. Alors, maintenant qu'on a passé la pommade, euh, François-Pierre, vas-y, euh, <rire> présente un peu John.
0: Ah, bah, la pommade, elle va continuer. C'est juste l'un des meilleurs grimpeurs français du 21e siècle. Tu as vu quand même le, la, la relance. <rire> bon, tu as commencé le cyclocross, et multiple champion de France dans les années 2000. Sur la route, tu as couru principalement chez H2R, mais aussi un peu chez Movistar. Euh, tu as remporté une étape sur le Giro en 2011, dont tu finis troisième grâce au déclassement d'Alberto Contador, l'espagnol. Bref, la top classe.
1: Bon, troisième quand même. Après ce bel hommage, John, dis-nous un peu qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui Aujourd'hui, je
5: travaille au département du, du Pas-de-Calais. En fait, je suis dans la fonction publique, donc je suis au service événementiel du, du Pas-de-Calais. Mais j'ai pour idée de reprendre à partir du mois de janvier, euh, de passer mon diplôme d'état pour euh, essayer d'intégrer une équipe pour devenir directeur sportif parce que j'ai connu le vélo et j'ai connu que le vélo dans ma carrière et je pense que j'ai envie de revenir. En fait, je m'étais dit, euh, allez, on laisse, ça ton... on laisse de côté, mais ça me manque tellement que je veux revenir à mes premiers amours, en fait.
1: Ah, C'est difficile de décrocher quand même. C'est difficile, oui, tout à fait. En plus, euh, habituellement, je fais le
5: Tour de France euh, tous les ans euh, avec une marque, euh, je ne pense pas que je puisse la citer, ouais, un partenaire du Tour de France, ah, vas, -y, vas -y, avec la marque Sodexo euh, qui, bah, qui fait la nourriture sur le Tour de France. Et cette année, bah, avec le... Avec le, le Covid euh, qu'on a qu'on connaît et qu'on donc j'ai pas pu participer, euh, ils n'ont pas mis de voiture partenaire donc c'était un peu c'était une année difficile pour moi parce que j'aime bien tous les ans c'est un petite piqûre de rappel on va dire le Tour de France j'adore aller sur le Tour de France pour voir les anciens coéquipiers et puis bah, voir, euh, voir les coureurs euh, tous ces coureurs professionnels.
1: John, si on t'invite aussi, c'est pour parler de ta course, celle que tu as faite 5 fois avec souvent des places dans le top 15, c'est le Giro, on est en pleine, en pleine page spéciale. Raconte-nous un peu le rapport que tu as avec cette course.
5: Bah, le rapport que j'ai avec cette course, c'est... Enfin, bah, je l'ai connu pour ma première, la première participation, c'était un peu chaud, j'ai fait que 4 jours de course parce que je suis tombé, j'étais chez Chocolat Jacques à l'époque, donc la première fois c'était un peu chaotique, on va dire. Et puis après j'y suis retourné, euh, c'est une course que j'apprécie tout particulièrement parce que euh, les cols sont hyper pentues, c'est un peu une course de l'extrême on va dire avec des, des cols pentues, une, une, des conditions météo un petit peu euh, au mois de mai c'est un peu... Euh, au mois de mai, on peut avoir de la neige, on peut avoir du froid, du chaud, on peut tout avoir. Donc euh, même cette année, je pense qu'on peut avoir des surprises sur ce sur ce Giro parce que vu euh, à l'époque où ils vont courir, ça va être un peu. ils euh, peuvent avoir, il peut, il peut avoir de la neige aussi cette année. Ouais. Donc c'est en fait c'est cette course qui me bah, J'ai toujours aimé
0: cette course et puis les tifosi, c'est, enfin, j'adore l'Italie. Quand tu vois qu'il n'y a pas de Français qui va jouer le général là, cette année, notamment, est-ce que ça te fait quand même un petit quelque chose Bah, ça me fait un petit quelque chose. Euh...
5: Oui, c'est sûr que, je veux dire, tout le monde, tout coureur français veut briller sur le Tour de France. Donc, euh... bon, s'il y avait eu un calendrier euh, traditionnel, on aurait peut-être eu un Romain Bardet qui, est... qui était prévu sur le Giro, mais bon, ça s'est fait autrement. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu ennuyant de ne pas voir les Français sur le Giro d'avant-poste. On, bon, on a eu Thibaut Pinot entre temps, on a Pierre Roland aussi qui a fait des bons résultats. On a, on a quand même le petit Madouas l'année dernière qui a, qui a eu des résultats. Donc, euh, moi, je pense que c'est. Enfin, pour moi, le Tour de France et le Tour d'Italie, c'est deux courses similaires. C'est les deux plus belles courses, les deux plus grands tours. Enfin, moi, c'est mes préférés. Quoi.
0: Revenons un peu sur tes Giro, John. Au, au début des années 2010, c'est là où tu as le mieux marché parce que tu l'as dit, tu avais abandonné lors de ton premier Giro en 2004. En 2006, aussi, tu abandonnes. Euh, oui, c'est ça. Oui. Et après, tu fais très 13e, 3e et 11e entre 2010 et 2012. Euh, comment ça se fait que tu as eu un déclic en 2010 bah,
5: Je pense que c'est enfin, une course, euh, il enfin, faut le découvrir, hein, c'est comme toutes les courses. Euh, j'ai découvert la première année et puis après j'ai dit, tiens, Vincent L'Avenue en 2011 m'avait mis une équipe à mon service. Donc euh, C'est peut-être aussi pour ça que j'ai brillé. J'avais une équipe de jeunes autour de moi. Euh, donc, euh, ils m'ont. J'étais. C'était la première fois de ma carrière que j'étais leader, donc je voulais pas décevoir. Enfin, je voulais pas décevoir le staff et surtout mes coéquipiers, parce que quand on travaille toute une journée. Euh pour son leader, je pense que c'était à moi de, de, me battre, de me battre pour faire au mieux. Et c'est vrai que bon, bah, cette année-là, c'était vraiment… Euh, et je pense qu'il y a été le déclic, c'est aussi la victoire d'étape. Je me suis rendu compte que bah, j'étais en grande forme et que je pouvais faire un truc au classement général. Ouais.
1: Quand on parle de Giro, on, on parle de John Gadre, mais on parle aussi d'Hubert Dupont, euh, quand même, chez AG2R. Quelle relation tu avais avec lui Hubert, bah,
5: c'est vrai qu'il était tout le temps euh, en demi, notamment en 2011, je fais troisième et il faut pas oublier que lui doit faire je ne suis plus dans les. entre la dixième et la et la quinzième place. Donc euh, on avait une bonne relation, hein, il m'aidait. Euh il m'aidait à me replacer, il m'aidait dans l'école.
0: Il fait 11e, il fait 11e. Hein. Ouais,
5: voilà, donc j'étais pas loin, j'étais pas loin du contrat. <rire> et non, non, on avait une bonne relation, c'est vrai que... Euh, voilà, et puis après, on avait quand même une équipe de jeunes autour de nous pour, euh, pour nous aider. C'est un super souvenir que j'ai de ma carrière.
0: Comment est-ce que tu expliques que t'as pas eu autant de réussite sur le Tour de France que sur le Giro et ben, je sais
5: pas. <rire> je me mettais peut-être trop la pression, je voulais faire trop bien ou je sais pas. Ou... Non, sincèrement, je sais pas, c'est... Bah, ça ne s'explique pas hein. j'ai fini ma carrière donc maintenant je ne me pose même plus la question Parce que,
0: mais... ouais, pour vous dire ton meilleur résultat c'était en 2014 tu, tu finis 19ème euh, c'est un peu frustrant quand on sait comment tu étais capable de faire des, grands... enfin, des grandes courses on a vu avec le Giro 2011
5: après il y a peut-être une petite spi... une explication pardon c'est qu'à cette époque-là le Tour de France euh, l'école il... ne me convenait pas énormément c'était des cols roulants euh, pas des gros pourcentages moi ce que je... enfin, où j'étais mieux c'était dans l'école italienne quand il y avait du, pour... du fort pourcentage et... et je pense que c'est ça en fait euh mais bon c'est vrai que j'aurais aimé briller sur le Tour de France aussi hein, mais malheureusement ça s'est pas fait
1: John on en a parlé au, au début de cette interview tu viens du cyclocross aussi euh, quand on voit comment marche les cyclocrossmen aujourd'hui Franchement, c'est impressionnant. Hein.
5: C'est la meilleure école de, du cyclisme. Hein. <rire> <rire> mais bon, euh, je parlais l'autre jour avec Christophe Riblon, il y a des très bons pistards aussi qui marchent, mais c'est vrai que là, actuellement, c'est des cyclocrossman qui... On parle que de ça, quoi, hein, Quand on voit Julien Philippe, euh, Van Der Poel, Wood van Hart.. Euh, Enfin, pour moi, je veux en oublier. Mais il y a Pitcock qui va arriver, un. notamment. Il y a, a Pitcock qui va arriver, qui va faire. Ouais, j'ai eu l'occasion de le voir sur des... des coupes du monde de cyclocross euh, Il est impressionnant aussi. Donc euh, non, je, je pense. Mais cette passerelle bah, a marché autant
1: à ton époque euh, Le fait de devenir aussi fort sur route après avoir été euh, très fort en cyclocross bah, le non, nous on a.
5: Enfin, pour ma part, non. Euh, moi, c'est la génération Francis Mouret. Donc euh, on avait des résultats sur route, certes. Enfin, moi, j'ai quand même eu un petit peu. De sur route, mais euh, non, je pense que euh, voilà. Enfin, moi déjà, Vincent Lavenu, avec tout le respect que je lui dois, il avait du mal à me laisser faire du cyclocross, donc c'est ça aussi qui mettait un petit peu la, la barrière, quoi. Donc, mais ouais, c'est vrai que là maintenant, c'est impressionnant, quoi. Quand je vois vous devant Nart, ce qu'il a fait autour de France, et c'est incroyable, quoi.
0: Tu restes avec nous, John Oui, pas de souci. Allez, parce que tu vas défier euh, Guillaume au quiz de Vélo Podcast, comme chaque fin d'émission, c'est dans quelques instants. Bon, bah, ben, on arrête bah non, c'est pas fini. Et c'est reparti avec John Gadry qui est toujours avec nous, John. Oui. Tu es prêt pour le quiz C'est parti. Allez, c'est Là, il y a plus Guillaume. C'est
1: terminé, là, voilà. Non, Alors, non, c'est fini.
0: Là. Guillaume, je t'avais attention. Hein, ça, là, c'est une bataille de grimpeurs aujourd'hui et John Gadry il a des résultats, lui. Euh, attention. Bataille de grimpeurs. <rire> tu parles pour John
1: parce que pour moi, c'est plus euh, grimper la, la raclette ou la fondue l'hiver. Enfin, tu vois, c'est
0: c'est C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Bon, je vous rappelle le concept de ce quiz en fin d'émission. 10 minutes, montre en main. Celui qui a le plus gros le score remporte le quiz. Euh, Guillaume, tu restes sur pas mal de défaites, je crois. Hein.
1: Toi aussi. <rire>
0: Exactement, bien <rire> répondu. On va faire un quiz spécial Giro, évidemment, puisque euh, ce vélo-podcast est consacré euh, une grande partie au Giro. Euh, je vais vous demander, Guillaume, d'abord toi, mm -hmm. de me donner le podium de la 11 11e étape du Giro en 2011. Okay. Attention, un point par, bon cou par coureur trouvé. John, tu ne réponds pas pour l'instant Ouais. <rire> ok, alors, Guillaume, premier John Gadry. Bravo, ouais. quel talent. Voilà. Ça vaudrait 10 points, ça, normalement, en temps normal. Mais ça vaut qu'un <rire> point. <rire> Vas-y.
1: Le problème, c'est que là, après, derrière, je suis incapable de te dire. <rire> je suis incapable de dire qui est derrière. Ouais, je n'ai euh, plus, plus en tête. Est-ce que c'était une échappée
0: Est-ce que c'était les, les favoris Non, c'était ouais, les favoris. Favori. John Gadry gagne, c'est les favoris, quand même. Alors,
1: 2011, 2011, est-ce qu'on a non. du Nibali
0: y a... Alors, je vais t'aider un petit peu. As... Je non. te laisse 20 secondes encore. Un grimpeur espagnol et un. Coureur, un grimpeur italien euh, Joaquin Rodriguez Ouais, mais il a joué, deux points.
1: Euh, un grimpeur italien
0: ouais. Ouais, il va être difficile à trouver, le troisième. Ouais, je crois qu'il est... Riccardo Rico Non, ah, c'était <rire> Giovanni Visconti.
1: Oh, mais oui, Visconti, tu sais que je l'avais en plus sur le bout de la langue. Ah, c'est un peu ah,
0: dommage. dommage. Bon,
1: non, parce deux... que je le vois plus comme un puncher qu'un qu grimpeur.
0: D'accord, bon. Alors... Bon. 2 à 0 euh, John je vais demander aussi euh, un podium alors évidemment pas un podium où t'as couru hein, ce serait trop facile quand même <rire> je te demande la 8 étape euh, du Giro euh, 2015 euh, entre euh, alors je vais te dire les villes c'est Fuji à Campitello Matese c'est une échappée qui remporte euh, oh. l'étape Deux Espagnols et un Suisse je suis à 30 secondes 30 secondes Ouais bah là c'est... Des grimpeurs, c'est des grimpeurs, c'est des grimpeurs. Je suis pas le dernier
5: de manjas du... C'est des grimpeurs, c'est des, de <rire> euh, ou...
0: <rire> des, des grimpeurs. Des grimpeurs...
5: Euh, Deux espagnols... Euh, ouais. En 2015.
1: Ah c'est chaud franchement, François-Pierre donne des ah équipes au moins.
0: Movistar pour un espagnol, Astana pour l'autre et Ayam pour le troisième Suisse. Euh, Mathias Franck le troisième je dirais. Non, non, c'est pas Mathias Franck, c'est l'autre. Euh...
5: Bah, je sais plus, je sais même plus Ah il a ouais. le groupe AMFDJ aujourd'hui Exactement Ah oui. ouais, euh, il est champion de Suisse actuellement je... Exactement euh, J'ai plus son nom, j'ai perdu son nom, on l'a vu tout, sur le Tour de France
0: euh, c Sébastien
5: Sébastien Echenbach. Voilà un point,
0: bravo John, ah. voilà super Et après
5: euh... Movistar en 2015
1: euh... Bah Quintana non Non
5: Un espagnol
0: Un espagnol Ah oui un espagnol pardon Et
1: c'est pas un mec qui a fait euh, podium du Giro Non
0: Non Malheureusement non Bon, là ça fait plus de 30 secondes, c'était Benyat Inctozy, oh. euh, la Movistar, et Michael Landa, qui était deuxième de Sheila Astana. Ok. Ça fait 2-1 après ces podiums, évidemment c'était un peu compliqué, mais il faut mettre de l'enjeu, sinon euh, la victoire n'est pas aussi belle. C'est ça, c'est important. Tout à fait, tout à fait. <rire> On va passer aux coureurs à, à deviner. Alors John, j'explique, c'est que je vais vous donner euh, les équipes par lesquelles ces coureurs sont passés, et il faut dire le plus rapidement le nom de ce coureur. Tout bon C'est bon. Allez, parfait. Guillaume, t'es prêt Oui. Ok, alors ce coureur a commencé sa carrière en 1999 au Vélo-Club de Roubaix. John Gadre. Euh, bravo, bien joué <rire>
1: non, franchement, euh, franchement, tu sais quoi, je l'avais, mais je, je pouvais pas dire. Je, je pouvais pas te devancer, John, franchement, sur
0: ça, c'était pas possible. <rire> bien joué, après Cofidis, Chocolat Jacques, c'était bien sûr John Gadre. Bravo, John <rire>
1: C'est énorme, Allez. ça c'est cadeau,
0: ah cadeau. Ouais, franchement c'est cadeau. Allez. Ouais. On se refait un coureur quand même, 2-2, du coup euh, entre euh, John, Gadre et Guillaume. Euh, alors c'est un coureur qui est euh, colombien, il a commencé en 2011 chez Aguan. Bravo, bien joué John Gadre.
1: <rire>
0: Bravo Carlos, c'est oh en cours. Oh en là là, 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 là.
1: <rire> putain, d'accord, attends, faut que je me remette, faut que je prenne toute l'équipe à 2 r dans les années 2010 et ça. après je vais les avoir. 3-2 okay, pour
0: John Gadre. Ouais. Bien joué, John. Ouais, il nous reste encore six minutes. Euh, on va enchaîner avec un Espagnol qui a commencé la ONCE en 2002. Il est resté jusqu'en 2004. Il est parti en... Contador. Ouais. Alberto Contador Il hey, était chez ONC, Contador, je Contador
1: ah, Ouais il a commencé chez Après, il part... Tu sais comment je le sais le... Tu sais comment je le sais Dans, dans uh, Pro Cycling Manager ah. 3 En 2003 <rire> Il y a Contador Alberto Contador Velasco Qui a 69 ans montagne Il voilà. faut
0: toujours un peu Toujours un peu de jeux vidéo Et donc j'enchaîne. Voilà. Il avait fait euh, Liberty Seguros Astana Discovery Channel Astana Saxo Bank Et Tinkoff Avant la trek Où il termine euh, sa carrière euh, Ça nous fait du coup Trois partout Entre Guillaume et John Gadret. C'est assez serré C'est plutôt sympa euh, On va faire euh, des, un top 10 à deviner alors je vous rassure je ne vais pas vous demander le, le top 10 euh, de 2011 même si euh, euh, l'envie euh, est forte il faut avouer <rire> je vais vous demander le, le, le top 10 du tour d'Italie 2012 oh. alors attention John il faut pas les donner euh, tout de suite il faut tu prends de quoi noter vous notez un peu les, les noms que vous, vous pensez. Euh, tu sur ce tu as de quoi noter, John bon 2012 Non, j'ai rien pour noter en plus. Non, euh, ah, masse. J'ai rien du tout. Ouais, j'suis, ouais, j'suis, rien on va du... le faire
1: en mode effort curseur.
0: Alors, on va le faire en mode effort curseur. On va le faire à l'instinct. Donc, euh, Guillaume, tu me donnes le premier, John le deuxième, Guillaume le troisième, etc. Et vice-versa, pour le top 10 du Giro 2012. Un Giro où, euh, John, tu termines 11 e d'ailleurs. C'est ça. De Dali. Mais Alors 22, moi j'ai le
1: 11ème, et... c'est John Gadry. <rire> c'est <C> ça.
0: <rire> moi
5: j'ai <rire> le premier, je crois que c'est Thomas de Gent. <rire> non, non. Non Alors. Alors Guillaume,
1: euh, à toi tu commences avec le premier.
0: 2012 Ouais.
1: Est-ce que c'est l'année où...
0: Alors tu vas pas te planter sur le premier quand même.
1: C'est l'année où Raiderage et Dal gagnent
0: Ouais, bien joué, Raiderage Ah ouais. Premier. Deuxième John, c'est qui eh ben, il n'y a, a pas Thomas De Guent dans cette histoire-là Il n'est il... pas deuxième. Ah mais y a, non, il en a il n'est pas deuxième. Ah là là Ouais,
1: non, mais c'est pas grave, il, on, on fait le top 10, on fait, on fait, on fait le top on 10. On, hein. fait le top,
0: on fait le top 10, allez, ok, on fait le top 10. Troisième Thomas De Guent, je donne un point, John. Voilà, merci. Ah. <rire> euh,
1: le deuxième, c'est Joaquin Rodriguez qui se fait, euh, Joaquin Rodriguez. Qui se fait euh, je vais... shipper le maillot rose dans le dernier Contre
0: la montre. Pour 16 secondes, ce qui est un peu ouais. horrible quand même. Ouais. Faut avouer. Euh, ensuite, dans le top 10, il y a qui euh, de ce Giro 2012, John on a, on a les trois premiers. Pour vous donner un peu une idée, il y a un Espagnol, deux Colombiens et euh, quatre Italiens.
5: et eh ben, il y a pas Carlos Betancourt.
0: Non, Carlos Betancourt, je le vois même pas dans les 25. Oh, il y a Diego Quintana alors. Non. Ah bah non, il n'y a pas Quintana, pas à cette époque-là. Ah non non, ah, bon, bon là, on va devoir s'arrêter là puisque là vous deux, vous êtes plantés. <rire> ah ouais com com complet. Ah, bah
1: attends, j'en ai d'autres à proposer, moi sinon. J'ai le Franco
0: Pellizzotti à proposer, j'ai du. Ah bah, propose-les, Pellizzotti, il ne sera pas dedans quand même. Mais il n'est pas dedans par hasard. Non, non, non plus. 2012. Alors, je vais vous le faire le classement. C'est AHDA premier, vous l'avez dit. Rodriguez de Ghent, Scarponi Quatrième Ah ouais, Scarponi, ouais. Ivan Basso 5e. Cunego 6e. Rigoberto Uran. Huitième, Domenico Pozzovivo. Neuvième c'est Sergio Enao Et dixième Mickaël Nieve Ça fait 5-4 Entre Guillaume et John Gadre 5-4 pour Guillaume On va jouer Allez on va encore jouer un petit peu Il reste deux minutes euh, On va faire la... Voilà, la dernière question Avec un coureur à deviner Qui vaut deux points Si c'est Guillaume qui gagne Il remporte ce quiz Si c'est John Gadre qui gagne Il remporte ce quiz Vous êtes prêts tous les deux C'est parti, parti. Ok. Alors c'est un coureur qui est né à Genève. J'ignorais qu'il était né à Genève d'ailleurs. Euh, qui a commencé à la Saxo Bank en 2008. Il a enchaîné en 2011 à la Trek. Il est parti ensuite à Radio Shack en 2012. Cancelara. Non, John, tu perds la main, c'est pas Fabien Cancelara. Et en 2013, il part chez Astana.
1: Euh, Guillaume, Guillaume
0: à la main. Qui est suisse ah,
1: de chez Astana
0: Il est né, il est né à Genève. Je n'ai pas dit qu'il était, qu était suisse. Ah, ah ouais, ah ouais euh, ça change tout. Là. Alors attends, rappelle <rire> les équipes. Il a commencé à la Saxo Bank en 2008. Euh, il irait jusqu'en 2011 où il part à la Trek. Il va ensuite à la Radio Shack Nissan et ensuite il part en 2013 à Astana. Guillaume. Funsang Sang chang bravo, oh, wow. Guillaume, Jacob ah bon wow. eh oui. Oh, le hasard, le hasard fait bien les choses. Hein, des bravo, fois. effectivement. Il est né à Genève, j'ignorais d'ailleurs. Voilà, euh... Il est né à Genève Il est né en Suisse, voilà. Voilà. Ouais, c'est fou. Donc Guillaume, tu remportes ce quiz, bravo. 7 à 4 face à John gadré Merci
1: Jacob. <rire> Exactement.
0: Bon, merci John d'avoir été avec ouais, nous. Merci à vous, c'était sympa. C'était super sympa. Ouais, merci John. Carrément, plaisir partagé. Puis euh, bah, à très vite dans le vélo podcast, pourquoi pas pas de souci quand, quand tu prendras en charge une équipe ouais ça marche ouais <rire> on en parlera <rire> merci Guillaume. à vous ouais. bon Guillaume on a fait un, un beau podcast encore une fois aujourd'hui avec un spécial Giro
1: ouais très beau podcast euh, on a parlé de, du sacre de Julien Lafilippe au début de ce podcast on a parlé un peu des émotions euh, des larmes de joie qu'on a eu euh, lors du titre on a parlé du Giro là vous, vous savez tout sur le Giro normalement et c'est pas possible de, de passer à côté de quelque chose sur ce Giro 2020 un peu tout ce qu'on vous a dit hein. franchement
0: avec Patrick Chassé et avec John Gadré, franchement tu peux pas euh, savoir ouais, ah bah non tu peux pas savoir Après, ah
1: hein. non, ouais. Forcément quand on parle Giro, on parle Patrick Chassé et, et John Gadry, c'est sûr à certain. Mais on va revenir, on débriefera le Giro et puis la Vuelta qui va arriver très rapidement aussi. Gros programme à venir, François-Pierre. Gros programme. Allez, à très vite. Ciao, ciao.
3: ciao.